0: falar hoje é do poder do pouco. Será que, tem, será que dá para pensar que a gente pode ter poder no pouco? A palavra de Deus diz que sim. Primeiro eu quero ler um texto aqui que se encontra em Mateus 17, são textos extremamente conhecidos, os textos que eu vou ler, é, mas se você quiser acompanhar é Mateus 17, 19 e 20. E o texto é aquele do grão de mostarda, diz assim a palavra. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram. Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se você tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda poderiam dizer a este monte, sai daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Iniciamos essa meditação, queria orar com vocês. Fale comigo então, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos primeiramente agradecer, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, bem o teu nome, primeiramente, Senhor, isso é o um, é um prazer do cristão, reconhecer quem tu és, e agora, Senhor, quando nós vamos meditar na Tua Palavra em especial, que a gente possa abrir as portas, Senhor, do nosso coração para o Espírito Santo. Aquele que edifica em nós a Tua Palavra, aquele que fala, Senhor, lá dentro de nós, não fala só lá de fora nos ouvidos, mas fala dentro da nossa consciência, fala dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E nós queremos estar com os nossos ouvidos bem abertos para que essa voz, Senhor, fale profundamente e fale Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Fala conosco, Senhor. Que não seja a capacidade humana, Senhor, de articular, de falar, mas seja o Teu Espírito que edifique em nós a Tua Palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Hoje nós vivemos um tempo de abundância. A gente tem mais do que a gente precisa, na é verdade. Mesmo quando a gente reclama um pouco da vida, ainda nós não teríamos do que reclamar. Mas uma coisa que me chama a atenção é que nós temos esse pensamento de abundância. A gente, por causa da abundância, mesmo sendo cristão, na, olhando para o lado espiritual, nós pensamos com esse pensamento de abundância. A gente quer viver na abundância. A gente acha que precisa de abundância de tudo na questão espiritual... Para a gente ter uma vida cristã genuína, verdadeira, é, constante, com autoridade, com poder no Evangelho, permanecer firme. A gente sempre pede muita abundância para o Senhor. E na verdade, na verdade, segundo o, o que a gente vê na palavra do Senhor, a gente não precisa tudo isso para ser um cristão que honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos situar um pouco o que está acontecendo em Mateus 17. Essa passagem ela vem logo na sequência do Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, Jesus e três dos seus discípulos, Pedro, é, Tiago e João, é, subiram ao monte ali, supostamente para orar e lá eles presenciaram uma coisa tremenda: a transfiguração de Jesus. É como se naquele momento eles enxergaram Jesus em toda a sua glória. Eles meio que piraram na hora ali, não sabiam nem o que estavam falando, queriam ficar no monte para sempre. Tiveram esse momento assim de êxtase maravilhoso, aquilo passou e eles desceram daquele monte. Quando eles chegam ao pé do monte, encontram uma multidão junto com os discípulos de Jesus. E lá no meio daquela multidão tinha um pai com um filhozinho ali que, que era possesso de demônio. E ele corre até Jesus e diz para Jesus, olha, meu filho é... Tem esse problema, assim, o demônio pega ele e faz, tra traz muito sofrimento para o meu filho. Ele veio para os seus discípulos, eles não foram capazes de expulsar o demônio. Jesus é aí que fala para eles assim, olha. Poxa, que, que cristão sem fé que vocês são, né que pessoas sem fé, que pouca fé que vocês têm. E Jesus repreende o demônio, ele liberta aquela criança, entrega para o pai e eles dispersam a multidão e eles continuam o caminho, Jesus e os discípulos, e os discípulos em particular perguntam para eles, o que aconteceu? O que aconteceu que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Lembrando que eles já tinham, em uma outra oportunidade, sido enviados por Israel, andaram por Israel de, de dois em dois. E quando eles voltaram... E quando Jesus perguntou, como é que foi? A primeira coisa que eles falaram é que eles estavam maravilhados. Porque eles falaram, oh, nós, no teu nome, expulsamos os demônios. E agora, estavam todos ali, com aquela criança demoniada, eles não, não, não haviam conseguido expulsar o um inimigo. Aí Jesus fala para eles, sabe qual é o problema de vocês? Se fosse, né a gente talvez a é pensar, ai, ah, é porque eu não fui na igreja domingo. Ah, é porque... A gente ia achar um monte de explicações mirabolantes. Não, Jesus foi claro e direto. Falou, o problema de vocês é falta de fé. Talvez essas outras coisas que a gente pensa que é, é o problema da nossa fé, na, na verdade é, é a consequência de falta de fé. A coisa é o contrário. Jesus falou para eles, enquanto vocês não tiverem fé, vocês não vão ser capazes de fazer coisa nenhuma mas aí ele solta né, essa pérola maravilhosa diz assim ó se vocês tivessem a fé do tamanho e uma semente de mostarda é pequeninha talvez foi, é, era uma das coisas que eles deviam usar constantemente ali na, no dia a dia ali na, os, é um condimento ali um tempero que eles usavam então Jesus usou exatamente talvez o menor exemplo ali de uma coisa pequena para dizer para eles olha se a fé de vocês fosse pouca, fosse pequena, fosse pouca, ainda assim vocês não teriam problema. E o que nos faz pensar? Que nós precisamos de fé para ser cristão e representar Jesus nesse mundo como cristão. Muitas vezes a gente pensa... Que para ser alguém que possa realmente ser usado pelo Espírito Santo, que a gente precisa ter toda a fé do mundo. E a gente se esbarra nesse tipo de problema. A, gente, a vida inteira está pedindo fé para fazer as coisas para o Senhor, fé para receber os dons espirituais, fé para produzir aquelas obras que Deus quer que a igreja produza. A verdade é que o foco da igreja é produzir vida salva, salvação. Mas que é para que essa salvação aconteça, uma das coisas, uma das ferramentas que Deus nos deu foi justamente os dons espirituais e os, os milagres, curas, libertações e tantas outras coisas tremendas e maravilhosas que Jesus fez, que os discípulos fizeram, a igreja fez, depois, durante muito tempo, aquilo adormeceu, mas há 120 anos atrás reacendeu a chama no coração de alguns cristãos buscaram o Espírito Santo e começaram a fazer sinais novamente em nome do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus diz que nós temos que buscar esses dons mas nós pensamos, não, eu não vou buscar porque eu não tenho fé eu acho que eu preciso ter toda a fé do mundo mas aqui diz exatamente o contrário que um pouco de fé seria suficiente para nós mudarmos as montanhas de lugar. Logicamente isso é uma figura de linguagem O que, que Jesus está querendo fazer? Que nós faríamos coisas tremendas Se nós tivéssemos muita fé Não, um pouco de fé genuína, verdadeira Fé de quem de fato crê Acredita que aquilo é para você É para você, para que você possa ser produtivo na obra de Deus você possa fazer as coisas que Deus espera que você de fato faça. As coisas que Jesus Cristo espera que nós como igreja realizemos. Ele, ele termina aqui o texto e acho isso é, muito legal porque desmente todos aquelas nossas preconceitos a respeito da, da fé. Né? Todas aquelas coisas que a gente já tem na nossa cabeça. Ele diz que um, se a gente tivesse de fato um pouco de fé... O texto termina assim, vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Nós teríamos poder para fazer qualquer coisa. E às vezes a gente reclama, 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 mas não busca aquela fé que a gente precisa ter. Nós podemos falar aqui muito sobre isso como obter fé. A gente fala isso direto, a gente estuda isso direto, a gente aprende, mas às vezes não, não põe em prática. Nós estamos esperando em algum momento na nossa vida que a gente receba aquele monte de fé. Eu vou fazer uma oração, Deus vai ouvir, eu vou sair assim, andando sobre as nuvens de tanta fé. Mas isso não vai acontecer. Na verdade, o próprio Senhor Jesus disse assim que é, numa das suas parábolas, dizendo que se nós formos fiéis no pouco, nós vamos receber muito, muito. Deus está esperando que aconteça alguma coisa através da sua fé, para dar um start, um começo de alguma coisa muito maior. Eu estava escrevendo essa semana sobre o encontro de Pedro e João com o coxo na entrada lá do portão do templo, o que foi eles terem curado aquele, aquele paralítico o que foi ele mas eu olhei para o outro lado fiquei pensando a emoção que eles tiveram aquele foi o primeiro milagre que foi realizado no nome de Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou foi o primeiro foi na sequência do Pentecostes imagino que naquele momento eles ficaram extremamente felizes Ficaram assim, boca aberta Nossa, Jesus continua agindo através de nós. E se você olhar um, um, um capítulo e meio antes dessa experiência que eles tiveram, que está relatado lá no, em Atos 3. Você vai ver eles morrendo de medo, trancados no cenário, orando, com dificuldade, medo de morrer como Jesus tinha morrido tão recentemente. O que, que mudou na fé deles? Eu acho que em tese pouquíssima coisa. Mas o que fez diferença? O fato deles eles acreditarem que aquela fé que eles tinham era capaz de produzir uma bênção na vida de alguém que se transformou em salvação, não somente daquele que foi curado, mas imagino que muitos dali que presenciaram aquele fato também creram, também creram. Pouca fé. Se você tiver pouquíssima fé, ainda que você tenha pouquíssima fé, você poderia fazer qualquer coisa no nome do Senhor Jesus. Mas tem um outro texto também que fala também um pouco, que é também lá em Mateus 14, a partir do verso 13. Diz assim, ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e esse lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que, que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos, Comida a eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixinhos. Qual que é o contexto da história? Né? Jesus, depois de ter tido uma experiência lá com a multidão, atravessou o mar ali de barco, esperando alcançar um lugar deserto. Mas quando ele chegou lá, em seguida chegaram a mesma multidão que estava do outro lado do lago, acompanhou e chegou. Lá. E Jesus ficou com dó daqueles homens, daquelas mulheres ali. E ele passou a fazer sinais ali, a libertar, curar. E o dia foi passando, o tempo foi passando, passando. No final da tarde, os discípulos perceberam que eles estavam em um lugar erro, um lugar deserto, que não tinha nada ali. Ó, oh, Jesus, é melhor a gente liberar esse povo para eles irem embora para casa. Eles não têm o que comer. E o que Jesus respondeu para ele? Ele falou, não, eles não precisam ir embora. Dê vocês de, de comer. E aí eles falaram assim, né, disseram, olha, só temos aqui cinco pães e dois peixinhos. E se você vê essa narrativa no paralelo dos outros evangelhos, você vai ver que nem foram eles que levaram esses pãezinhos e esses peixinhos. Pegaram emprestado. E é bem interessante, porque eles mesmo levaram aquilo para Jesus meio assim desolado. Não, é isso que nós temos, como é que nós vamos poder alimentar essa multidão? E até muita gente... Muita gente. E eu me coloco ali e fico pensando como aqueles discípulos devem ter pensado. Humanamente pensado ou racionalmente pensado. Bom, nós não temos alimento aqui para alimentar essa multidão. Então a ideia, que, que era? Vamos mandar embora. Vamos mandar embora. Mesmo que eles quisessem comprar, não teria um lugar para comprar. E pior, eles não teriam... Dinheiro para comprar. Então, é, humanamente olhando para essa situação... A gente fala, não tem o que fazer. Mas, de repente, alguém falou assim... Olha, nós temos aqui cinco pães e dois peixinhos. Talvez a pessoa foi a Jesus achando a pessoa mais racional do mundo. Se a gente olhar pelo lado racional realmente da situação... Foi uma ideia bem tosca, pensar que poderia alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixinhos, mesmo pensando que estava diante ali do Senhor Jesus Cristo. Porque racionalmente a gente não pensa naquele fator sobrenatural que significa a presença de Jesus Cristo. Como nós pensamos só humanamente nas coisas, da na nossa vida, nas situações que nós enfrentamos, nos desafios que nós temos como cristãos, mais do que isso, na obra da igreja, apresentando a mensagem do evangelho, glorificar o nome de Deus e exaltar o nome de Jesus. Mas se a gente não sai dessa esfera racional, se a gente não vai para o sobrenatural de Deus, hum, nada com. A gente pode fazer grandes atividades na igreja, eventos maravilhosos, que até de repente trazem pessoas para Cristo. Mas nós queremos trazer pessoas para Cristo, nós queremos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E, e, e para que isso aconteça, o sobrenatural tem que existir na nossa, nossa vida. Eu não digo assim que a gente não deve ser racional, eu sou a pessoa talvez mais racional possível, no entendimento do evangelho, da mensagem, da própria palavra de Deus. Mas a verdade é que junto com esse racional que me faz entender o que Cristo fez ali naquela cruz, eu tenho que entender que por trás daquilo existe um mundo espiritual, um mundo sobrenatural, onde reside e atua o poder de Deus. O poder de Deus, não é pouca coisa. O apóstolo Paulo fala assim, lá para os Efésios, Espírito Santo que habita na vida de vocês é o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo da sepultura. Você já pensou, cara? É esse poder que existe, está dentro de nós na nossa vida. Se nós juntarmos esse pouco, que é o que eu tenho às vezes disponível, eu não tenho nada, às vezes tenho menos que cinco pães e dois peixinhos, pensando assim no sentido de avaliar aquilo que eu posso usar em favor do Evangelho, em favor da obra de Deus. Mas se eu tirar os meus pés do racional e olhar aquilo pelos olhos da fé e colocar aquilo de fato diante do Senhor, eu tenho certeza que você vai ver coisas tremendas e maravilhosas. Porque nós, nós juntamos a fé do tamanho de um grão de mostarda com o poder de um Deus que não tem nem como a gente mensurar. O um Deus criador dos céus e da terra. O Pai do Senhor Jesus Cristo, que agora é nosso Pai também, Ele fez tudo, o universo inteiro, porque Ele não poderia alimentar 5 mil, 10 mil, cem mil com cinco pães e dois peixinhos. O que falta é a gente tomar essa postura. E algumas igrejas, às vezes, elas perdem o foco porque elas vão só para o lado do sobrenatural. Esquece do lado racional da palavra de Deus. Do entendimento da verdade, para a gente não inventar verdades. A própria palavra diz, aquele que passa do que Jesus Cristo ensinou, vai além daquilo, também está pecando. Não é isso que a gente quer. A gente quer se afastar do pecado. Mas, por outro lado, também uma igreja... De atividade, uma igreja que insiste só na atividade, não, não que seja ruim, que isso não tenha o seu valor, mas ela não alcança os frutos que poderia alcançar se nós dosássemos bem a nossa fé, o sobrenatural, com o nosso conhecimento. Um pouco, se a gente colocar diante do Senhor e crer, coisas de Deus com certeza vão acontecer. Então, um pouco de fé, um pouco de entregar o que nós temos. O que, que você tem aí na sua vida para colocar diante do Senhor? Né? Mas esse um pouco também, a gente falou do lado bom e bacana, mas também tem um lado negativo. Vou ler um texto para vocês lá de Gálatas. Gálatas 5, de 7 a 9. Diz assim, vocês estavam indo tão bem... Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. O apóstolo Paulo aqui está fazendo referências a alguma coisa que já Jesus Cristo falou. Cuidado com o fermento dos fariseus. E qual que era o fermento dos fariseus? Hipocrisia fingimento hipócrita é um fingido o que seria o um fingimento de um cristão hipócrita? a gente tem uma aparência de cristão mas o meu coração lá dentro ele é completamente avesso do contrário eu frequento os lugares que o cristão frequenta eu falo o crenteza, que é uma linguagem própria do crente vai na igreja, a gente leva até a bíblia embaixo do braço e não é cristão é, talvez, assim, um simpatizante da causa. Não, acho bacana. Eu, algumas pessoas me falam isso até. Não, acho bacana a vida de vocês. Lá. Isso não me torna um cristão. Um cristão é alguém que tem um coração diferente. Às vezes, o lado de fora nem precisa ser diferente. Alguém via Jesus andando na multidão, não olhava para a roupa dele e falava assim, nossa, aquilo lá é um crente. Ele se vestia exatamente como igual todo mundo se vestia, como era o hábito. Mas o nosso lado de dentro tem tudo a ver, como as coisas ah, acontecem lá dentro de nós, aquilo indica realmente se nós temos parte com Deus ou não temos. Jesus falou assim, como é que você pode dizer que é cristão, e tem o, o coração cheio de ódio, de raiva, de perversidade, coisas ruins, amargas. Como você pode ser um cristão se, se sai da tua boca uma palavra torpe, uma palavra destrutiva, uma palavra que, que é uma facada às vezes no coração de alguém que está do teu lado, dentro da tua casa, o teu vizinho, o teu amigo de trabalho. Como que você pode dizer que é um cristão? Então, eu não posso, não posso eu mesmo ser benção e ser maldição. Trazer as pessoas a Deus e eu mesmo empurrar elas para o inferno. Não pode. Jesus pontuou, falou, ó, ou é branco ou é preto, ou é sim ou é não, ou é verdadeiro ou é falso. Não dá para mim ser meio uma coisa e meio outra coisa. Não posso agradar dois senhores... Eu não posso andar com um pé na igreja e um pé no mundo. A gente às vezes esquece das duas coisas. Eu quero ser de Jesus, mas ao mesmo tempo eu não quero abandonar o mundo. E a Bíblia é muito clara, diz que a amizade do mundo é a amizade de Deus. Não dá para ser um homem ou uma mulher de Deus e andar de mão dada com o mundo, pior ainda, de mão dada com Satanás, que é aquele que manda e controla todo esse sistema chamado Mundo. E Paulo repete aqui, não é? Um pouco de fermento reveda toda a massa. Paulo está dizendo assim, ó, um pouquinho, um tisquinho A gente às vezes pensa que um, um pouquinho, 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 pouquinho de fermento na nossa fé, não vai fazer mal. Não vai fazer mal um pouquinho lá de carnalidade não vai fazer mal para minha fé e quando eu penso em carnalidade eu, pensei, eu botei aqui preguiça orgulho vaidade egoísmo inveja um pouquinho um pouquinho não estamos falando assim ser muito preguiçoso ou muito orgulhoso ou muito egoísta um pouquinho Aquilo já vai fermentar a minha vida espiritual, vai estragar a minha vida espiritual. Um pouquinho de carnalidade, um pouquinho de ideologia. O que é ideologia? É um conjunto assim, de ideias, de, de pensamentos, de doutrinas que são a base da minha visão de mundo, de pessoa, de tudo. Então, baseado naquilo que eu recebo como certo, errado, como uma forma é, correta de ser ou de viver, eu vou viver a minha vida. Às vezes a gente pensa que ideologia é só essa questão política, a gente pensa só em termos de política, mas isso aí tem a ver tudo com a vida. O cristianismo é uma ideologia? Todavia me perguntaram isso uma pessoa, lógico que é. Por quê? Porque eu recebo ensinamentos e doutrinas que vão modelar a minha visão de mundo e de pessoa, e visão até do próprio Deus, né? A gente conhece o Deus de verdade através do cristianismo. Isso muda tudo na nossa vida. Isso aí é o filtro pelo qual eu enxergo o mundo que está à minha volta. A ideologia, ela pode contaminar a minha, minha fé. Uma ideologia estranha ao que eu recebi pela palavra de Deus pode contaminar a minha fé. Lembra o que o apóstolo Paulo falou: se vier um anjo de luz pregar para vocês um novo evangelho, não creiam. Não acredito que aquilo vai destruir a fé de vocês, é o que estava acontecendo lá aos Gálatas. O apóstolo Paulo tinha pregado o Evangelho para eles, eles tinham aceito né, o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo. Aí chegou na sequência alguém e falou: não, isso não é assim. Vocês têm que continuar guardando a lei, guardando lá o Velho Testamento, e olha, e a gente vê quanta gente hoje se diz cristão e guarda o Velho Testamento. É estranho, né? Mas acontece. Às vezes de uma forma escancarada. Mas às vezes de forma sutis, sutis. Começa a misturar pensamentos lá do Antigo Testamento, que é um outro plano de Deus lá para o povo de Israel, é um outro acordo com um. Um, um, outro, outras coisas que foram ajustadas, acertadas entre eles, que não tem nada a ver com o cristianismo mas as pessoas vão agarrando aquilo e aquilo vai fermentando o evangelho que tem que estar presente na nossa vida qual que é o evangelho que tem que ter, estar presente na nossa vida? Evangelho puro o evangelho sem contaminação sem misturas a ideologia pode contaminar, Paulo diz lá para os galos vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade evangelho contaminado é evangelho que não é o evangelho da verdade não é o evangelho da verdade às vezes um pouco de embaraço na nossa vida, a gente sempre pensa só no pecado o pecado é um problema, mas tem os embaraços, o que é o um embaraço? É aquelas coisas que a gente coloca na nossa mochila para caminhar nossa vida nossa vida cristã. Imagina você andando só caminhada cristã, é como se você levasse uma mochila nas suas costas. Você só vai colocar naquela mochila de fato o que você precisa para a sua caminhada. E os embarazos são aquelas coisas que só fazem peso, que só atrapalham, só impedem, só dificultam a nossa vida. Às vezes coisas que parecem ser uma maravilha, vai ser embaraço. Às vezes um emprego novo que vai ganhar muito dinheiro, só que não vai sobrar mais tempo para mim ir na igreja, para mim ir no culto. Às vezes pode ser que durante um período da sua vida você precise de um emprego, precisa estar... mas cara, se livra disso. Mesmo que tiver que ganhar um pouco menos, se livra disso. que isso vai roubar a sua fé, vai dificultar a sua caminhada. Isso é embaraço. Depois tem um pouquinho, um pouquinho só de pecado também. Ah, não, não, não vai ser problema. Eu faço tanta coisa boa que faz uma coisinha só fora, né, do, um milímetro ali fora, um segundinho fora, né? um pouquinho, um tisquinho de nada, que dá, quase não dá nem para perceber. Contamina. É fermento para a nossa fé do tamanho do grão de mostarda, cinco pães, dois peixinhos, um pouquinho ali na mão de Deus é benção, mas qualquer pouquinho de contaminação nossa fé é um desastre. Nós temos que lutar ferrenhamente contra isso. Jesus falou assim que a gente tem que vigiar e orar. O que é vigiar? Ficar esperto. Ficai esperto. Vigie. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que é... Eu olho para mim ali e falo, nossa, isso vai ser ótimo para mim, aquilo é bom. A Bíblia diz, vigie os seus olhos, que é... É onde está a entrada da luz no seu corpo. Vigie os seus ouvidos. O que você ouve. O que você ouve. Vigie. Não deixe o pecado entrar na sua vida, porque um pouquinho, um pouquinho de pecado contamina toda a nossa fé. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.